0: Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in questo salotto in pink dove parleremo di arte, musica, pop culture, film, fatti, chi più ne ha più ne metta. Come alcuni di voi ricorderanno, io sono Caterina, ho 27 anni e questo è Pop Parlè! ho deciso di farmi del male e ho guardato il nuovo Mean Girls e ovviamente perché già me l'aspettavo ho cringeato malissimo per tutto il tempo e non è quel tipo di cringe causato dai musical cioè, non fraintendetemi, io amo il cringe fra virgolette dei musical cioè non è che mi ha dato fastidio perché appunto eh, ballano, cantano eccetera ma è proprio... cioè c'è cioè qualcosa di malvagio, di fatto male già nelle fondamenta nel suo voler imitare a tutti i costi il film precedente utilizzando le stesse battute però allo stesso tempo attutendone la carica, diciamo, conicità e vengono rese oltretutto politicamente corrette, ovviamente ad esempio la battuta, non so se ve la ricordate, quella You can join the metal, it's it's uh, social suicide, diventa qualcosa come It's socially ruinous, uh, ti rovinerà socialmente, cambia totalmente il senso. Inoltre il film risulta cringe anche perché i momenti musicali sono veramente mal inseriti e mal coreografati e causano soltanto imbarazzo nel vederli, cioè, non è che te li godi ti fanno dire wow fico bella questa bello questo numero bella questa canzone cantata bene ganza non lo so semplicemente scatenano la rità perché sono proprio girati male manca la passione non lo so mi sono sembrati veramente fini a se stessi e inutili e quindi in sostanza mi ha lasciato semplicemente tanta nostalgia del primo e tanto amaro in bocca e è plastica proprio come le plastics del film manca proprio di quel mordente di quella carica che il primo aveva di quella capacità di trascendere il tempo e diventare iconico e famoso per le sue battute per i look, per la recitazione per mille altre cose che potremmo andare avanti all'infinito e quindi mi chiedo Perché oggi le nuove teen comedies, e aggiungo a questo calderone anche ovviamente le commedie romantiche in generale, non riescono a perdurare nel tempo, nella memoria di chi li guarda? Cioè da dove possiamo ripartire o forse magari siamo già ripartiti, non lo so, per reinventare questi generi? allora innanzitutto facciamo un tuffo nel passato non so se vi ricordate Judd Nelson nel finale di The The Breakfast Club che agita il pugno al cielo in segno di vittoria beh erano gli anni 80 e da lì intere generazioni non sarebbero mai più state le stesse appunto i film di John Hughes sarebbero diventati un un inno generazionale ma eh, lo sappiamo che alcune battute sono un po' invecchiate male ci sono alcuni diciamo archetipi o ehm, pregiudizi, stereotipi ehm, infilati nei film che fanno un po' storcere il naso. Nonostante questo però riescono ancora a fare il loro effetto, perché noi ancora guardiamo The Breakfast Club, Sixteen Candles, eccetera eccetera. E vabbè, poi gli anni 90 e inizio anni 2000, non saprei da dove partire perché potrei fare un elenco immenso dei film di quegli anni che porto ancora nel cuore e che spesso e volentieri diciamo riguardo ancora con lo stesso piacere di tanto tempo fa e ce ne sono veramente troppi, tantissimi, dalla rivincita delle bionde passando a She's All Death fino a Notting Hill, Bridget Jones... Si tratta di film che, eh, per quanto ovviamente totalmente immersi nel loro setting di quegli anni e impregnati di quell'atmosfera, continuano a parlare ancora a generazioni intere. E certo, alcuni cliché sono decaduti, eh, le battute ovviamente spesso risultano fuori luogo e un po' datate, però continuano ancora a funzionare nonostante il tempo. E ci ricordano un momento della nostra infanzia o adolescenza in cui l'intrattenimento era anche e soprattutto questo, cioè la roba per teenagers, le rom com erano veramente ovunque, sia al cinema sia nei palinsesti televisivi. Sicuramente vi ricorderete di telefilm come Buffy o Sabrina Vita la Strega e vabbè anche Dio One Tree Hill, Veronica Marz. A me solo rammentare questi titoli causa un'enorme fitta al cuore perché mi rivedo piccina a registrare le puntate eh, su Italia 1 con la mia migliore amica, quindi è veramente un bel ricordo. Ma torniamo a noi. Cos'è che rende tutto ciò così speciale ai nostri occhi? Perché a distanza di vent'anni e passa ancora continuiamo ad identificarci con i mutantoni da nonna di Bridget? Vabbè, credo che il fattore nostalgia assolutamente incida tantissimo, ovviamente, e perché chi si riguarda questi film in loop sono solitamente trentenni o quasi che vogliono rivivere momenti della loro infanzia o della loro adolescenza e... Che ne so, magari risentire quel pezzone che andava tanto nel 1999 e che c'è in She's All Dead. Mentre Rachel Lee Cook e Freddy Prince Jr. scoprono di essere innamorati. <ride> e appunto parlo di Kiss Me dei Six Pants on the Reacher. Che sicuramente spero vi ricorderete, e, però ecco, ritornando uh, alla materia trattata. Uh, come dimostrano gli remake di Netflix di prodotti che hanno vent'anni o anche più, vedi appunto Easel Death, remake di She's All Death di cui vi parlavo ora. e I film e telefilm dei tempi vengono continuamente riproposti in salse più o meno diverse, vengono annunciati reboot, addirittura dei sequel. Mi viene in mente, ad esempio, Pretty Princess 3, che credo dovrebbe essere in lavorazione, tipo uscire prima o poi, non so quando. E appunto questi prodotti vengono in qualche maniera sempre riproposti anche a nuovi audience. Vabbè, sappiamo anche che Hollywood ultimamente, da un po' di tempo, manca di idee e riscica molto. Però è anche vero che le poche rom-com o teen comedies che sono uscite ultimamente e che propongono idee nuove, tra molte virgolette, non allacciano neanche una scarpa a quelle vecchie. Un esempio è uno dei film che... Odio di più al mondo, ovvero The Kissing Boot. Mamma mia, dio che odio! <ride> Protagonisti che sono piatti o letteralmente psicopatici, infatti c'è un Giacobbe Lord in stato di grazia nell'interpretare questo tizio pericolosamente propenso a scatti di rabbia, e vabbè, eh, la storia è noiosissima e questo cringeometro che aleggia nell'aria, questo cringe um, over 9000. Però, vabbè, a parte questo rant inutile, vi ricordate almeno un film di questi generi che sia uscito ultimamente, e che vi sia piaciuto? L'unico che a me personalmente viene in mente e che riguardo ancora, se capita, è Tutte le volte che ho scritto Ti Amo, che è una storia appunto molto carina, i personaggi sono sopportabili e vabbè, sono per sempre innamorata della lead maschile, ovvero Peter Kavinsky, eh, ma questo è un altro discorso. E un altro punto da affrontare, ritornando sempre a noi, è che ormai questo tipo di film, commedie romantiche, teen comedies, non escono più al cinema, hanno perso totalmente fondi e di solito appunto erano spesso a basso e medio budget, e sappiamo che ormai i grandi finanziamenti di Hollywood vanno appunto ai grandi film e poi è totalmente cambiata anche la concezione di Young Adults perché se non sbaglio cioè io mi ricordo dal 2010 2011 erano le saghe come Hunger Games Twilight, Divergent che andavano per la maggiore poi è partito anche tutto quel filone di storie tragiche che è iniziato con John Green e con Colpa delle Stelle non so se ve lo ricordate io me lo ricordo benissimo tutti eravamo ossessionati Uh, Della storia di Gus uh, e l'altra Ansel. Ah, Hazel, scusa, <ride> vabbè, comunque da loro due. E Non so, fu un bel momento. Avevamo quello e in realtà un'altra commedia molto carina, The Perks of Pina, Wallflower, ovvero Noi siamo infinito, traduzione di merda, però vabbè. E comunque fortunatamente anche questo filone del tragico, delle relazioni con uno dei due che muore, eccetera, eccetera ha avuto una breve vita sugli schermi perché poi sono usciti tutti i vari minions di colpa delle stelle che lasciamo perdere e vabbè poi non volendo fare l'obbio di turno ma eh, bisogna anche notare come è cambiato l'intrattenimento e come cambiano le generazioni infatti è normale che i giovani di oggi mh, siano totalmente diversi da quelli eh, che eravamo noi innanzitutto perché esistono talmente tanti stimoli che hanno tra le mani che non basta una teen comedy da un'ora e mezzo per descrivere tutte le varie sfaccettature di questi giovani di oggi, di questi ragazzi e poi appunto molti cliché di lotte di popolarità e cose simili risultano abbastanza vecchie e stravecchie e forse, forse ora faccio una considerazione profonda ma paradossalmente noi critichiamo tanto le nuove generazioni Ma i ragazzi di ora sono probabilmente più sfaccettati nel bene e nel male, ovviamente. Mentre a noi bastava che Chad Michael Murray baciasse Hilary Duff nel campo di football per essere contenti e farla finita, insomma. E vabbè, è qui che comunque l'euforia nei nostri tempi ha saputo colpire perché eh, diciamo che rappresenta bene questa complessità del giovane medio negli anni venti, mettiamola così. Poi ovviamente è un'esagerazione su molti punti di vista e possiamo appunto benissimo parlarne, avere le nostre opinioni e insomma ci sono varie cose che probabilmente noi non riusciamo a capire forse o che sono esagerate, vabbè però insomma questo sinceramente sarebbe da parlarne con qualcuno che effettivamente eh, è coetaneo dei protagonisti di euforia e vedere se eh, si ritrovano molto nelle vicende e nei personaggi e infatti io parlo senza diciamo riuscire a immergermi troppo nelle caratteristiche di questi personaggi anche se con, riconosco che ci sono dei tratti in comune con molti di loro non credo sia un buon segno ma vabbè però eh, appunto mi re- sono a cavallo tra millennials e gen z essendo del 1996 quindi riesco ancora a identificarmi su alcune cose così come a sentirmi avulsa da altre e appunto come ho già detto mi piacerebbe avere un confronto con i super giovani Riguardo a cosa pensano della rappresentazione che Euphoria dà della loro generazione e comunque penso sia abbastanza sfaccettata e completa, diciamo, di, di massima e comunque rimane in ogni caso uno show della Madonna e non vedo l'ora che esca la terza stagione, quindi ecco questo. Detto questo, io credo che la generazione di ora attinga talmente tanto dalle altre generazioni in realtà che ha bastano i vecchi film a colmare il vuoto odierno infatti le vibes degli anni 90 e degli anni 2000 spopolano, sono veramente tanto di moda e vedo anche sui social, magari mi capitano pagine con, eh, che trattano di anni 2000, moda, pop culture e film come magari Mingerts o La rivincita delle Bionde stanno acquisendo uno status di classico che, cioè, manco Casablanca e poi, B, penso che per capire e rappresentare questo melting pot di estetiche e influenze della generazione odierna non basti rinchiudere tutto in questa gabbia di cliché e via andare. Oggi le rappresentazioni filmiche e telefilmiche, ovviamente, che vediamo dei giovani, sono spesso melenze, dubbie. Si vede che sono spesso fatte da gente che nulla ha a che fare con i giovani o che comunque non ne comprende appieno la profondità e soprattutto appunto queste mille sfaccettature di questa generazione e sono secondo me tipici prodotti da piattaforma streaming, sono prodotti senza anima che sono sostanzialmente destinati a fallire in un'epoca che non ha una vera e propria identità secondo me Mentre le teen comedies e anche i film romantici ovviamente degli scorsi decenni hanno una loro essenza, sono profondamente radicati nelle mode e nelle convenzioni degli anni che erano e hanno anche un loro senso di esistere e di perdurare, anche se a volte come già detto risultano datati e politicamente incorretti, anche se vogliamo metterla così. Che poi forse, e effettivamente credo sia così, sono semplicemente prodotti eh, migliori rispetto a quelli di ora. quantomeno avevano più anima, più verve, anche se avevano pochi fondi, erano fatti con grinta, rappresentavano una generazione. Credo che sia questo il fattore che manca oggi. Non sappiamo come rappresentare questa nuova generazione. E siamo totalmente un po' al perso, ma tutti. Quindi come rappresentarci? Ed è qui che entra eh, almeno per noi trentenni, ultraventenni, il fattore nostalgia di un tempo appunto che idealmente sembrava avere senso e appunto torniamo sempre lì a questo mondo che ci sembra migliore di questo di ora e siamo così beati nell'immergerci in quegli anni che non lo so, addirittura torneremmo forse indietro nel tempo a metterci le tutte della Couture e i pantaloni bassi pur di tornare lì, ecco. E poi, piccola parentesi, ironicamente le tute della Justice Couture sono pure tornate di moda. Non so se ne eravate a conoscenza, ho visto una ragazzina, le ho viste in parecchi negozi, e poi ho visto finalmente una ragazzina indossarle, ma una ragazzina di 16-17 anni. Con tutto questo parlare di film e mode vecchie, fra virgolette, mi sento tipo il fantasma delle mode passate, però vabbè, insomma, <ride> va così. E, quindi il futuro delle rom-com e delle teen comedies sarà non avere futuro, allora, allora sulle teen Comedies, vi dico la verità: sto un po' perdendo le speranze. Ma è arrivato Bottoms. E non so se lo avete visto, se ne avete sentito parlare, Bottoms è una commedia teen sostanzialmente su due ragazze gay che eh, appunto si definiscono anche brutte senza talento, quindi per loro questa è proprio una cosa de, de, non lo so, la serie siamo al limite della catena sociale no, e loro pensano che non avranno mai rapporti sessuali, ecco. Ecco perché decidono di fondare una specie di fight club, sì, effettivamente è un fight club eh, nel loro liceo. Quindi già qui partiamo con le migliori premesse e appunto sono decise a fare colpo sulle ragazze popolari e bellone della scuola. E quindi, ecco, questa è proprio una commedia teen dal sapore indie, fuori dagli schemi, eh, con un'atmosfera queer, eh, leggera e con un twist assurdo finale che, vabbè, dovete vedere per godervelo. E quindi io confido in lavori del genere, appunto, indipendenti magari, che sappiano... Lo so, raccogliere un seguito, formare di nuovo eh, una, una fiducia in questo tipo di, di genere e diffondersi eh, finché non ci sarà la prossima commedia, magari anche più bella. Per quanto riguarda le commedie romantiche, <ride> vabbè, io credo che semplicemente non siano sparite assolutamente, ma si sono evolute, come è giusto e normale che sia, e evolute nel tipo di prodotto che io definisco bellissimo esteticamente profondo esistenziale e che narra storie di incomunicabilità scusate in una coppia di anime tormentate questo l'ho dovuto leggere eh? ve lo dico qualcosa l'ho dovuto leggere ma questo è così proprio ho dovuto leggerlo perché volevo dire esattamente questo e Quindi appunto One Day Normal People ce l'ho assolutamente con voi, devo ancora riprendermi da tutti i traumi che mi avete causato e quindi sì, sto puntando il dito direttamente contro di voi e quindi siamo totalmente lontani comunque dalla commedia a cuore leggero con un finale felice, stile Notting Hill, All of Actually e che poi non so se avete notato che i brit sono veramente, cioè i britannici, sono veramente bravi a fare commedie romantiche, cioè questi prodotti alla fine sono tutti prettamente inglesi. E scusate, ho di nuovo divagato, ma adesso siamo arrivati alle considerazioni finali e in realtà la mia considerazione è non avere una vera e propria considerazione, Cioè io penso che eh, appunto ormai la generazione nostra, cioè il nostro mondo non sia più quello di, vabbè è una ovvia considerazione, ma quello di neanche vent'anni fa, quindi sostanzialmente c'è proprio passato le aree geologiche davanti, anche in termini di tecnologia, di intrattenimento, di evoluzione dell'intrattenimento, quindi ecco forse sto dando più senso all'obietà che ho sparato, però ecco appunto non so se abbiamo veramente bisogno di qualcosa che rappresenti filmicamente o telefilmicamente le nuove generazioni, so che alcuni ci stanno provando, bene o male, però ecco eh, vediamo un po' anche come andrà prossimamente, quindi Detto questo non so se appunto ho fatto un punto della situazione ma spero di avervi dato degli spunti e ovviamente mi farebbe piacere parlarne e ricordatevi ovviamente ragazzi che si fa tutto pur parler, anzi può parlare.